0: De l'Évangile selon Saint-Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, « Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole que l'Église nous donne aujourd'hui comme évangile est une parole quand même forte que Jésus-Christ donne, mais en même temps est une parole pleine de miséricorde. Jésus-Christ montre son cœur. Il montre sa souffrance de se voir rejeté, non pas parce que lui est rejeté, mais parce qu'il sait... Quel bonheur pourrait éprouver, pourrait expérimenter la ville de Jérusalem et l'humanité toute entière s'il s'ouvrait totalement à cette alliance que Jésus-Christ propose? Alors, le texte commence avec Jésus qui est euh, mis en garde par les pharisiens du fait qu'Hérode veut le tuer. C'est intéressant que Jésus-Christ est menacé pendant qu'il parle du fait de passer par la porte étroite. Si vous ouvrez votre Bible le texte qui précède celui qu'on lit aujourd'hui est Jésus-Christ qui parle qu'il est nécessaire de rentrer par la porte étroite, donc entrer dans ce combat pour euh, suivre Jésus-Christ qui, lui qui marche vers Jérusalem pour, pour être crucifié justement comme on le dit dans ce texte. Hein? La porte, la porte étroite, c'est une image du royaume des cieux. Pour tout chrétien, pour tout être vivant, il est nécessaire de entrer dans un combat spirituel afin d'avoir accès à la vie éternelle, un combat spirituel contre l'homme de la chair qui est à nous, qui refuse Dieu, qui refuse l'alliance, qui, euh, qui ne s'inquiète pas du ciel non plus. Il se préoccupe uniquement de ce qui se passe dans ce monde, de nos besoins immédiats. Alors, cette porte étroite, c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ lui-même, dans d'autres paraboles, il dit que lui est la porte de l'enclos par lesquels les brebis doivent passer pour entrer et sortir. Jésus-Christ est la porte d'accès pour l'humanité vers le Père. Jésus-Christ se fait homme pour être aussi un intermédiaire entre nous et Dieu et pouvoir, grâce à son humanité, accéder à la divinité de, de Dieu le Père. Et nous, nous, on le sait bien, la tradition chrétienne affirme que quelle est la clé pour ouvrir cette porte du royaume des cieux c'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est la clé qui si nous la prenons, hein, nous aide, si nous la prenons sur nous, nous la transportons avec nous, avec patience, avec amour, avec persévérance, avec Jésus-Christ. Hein, il nous assure de pouvoir rentrer à la fin de notre vie, à la présence de Dieu. Alors Jésus-Christ parle de tout cela et on lui dit « Hérode veut te tuer ». Hérode veut continuer. non Il a déjà commencé avec Jean le Baptiste Hein, Hérode l'image de cet homme qui, qui tue la parole de Dieu, qui arrête la parole de Dieu, qui ne se limite pas à ne pas l'écouter, veut l'enchaîner. Mais Jésus-Christ, il répond que, allez dire à Serenar, voici que j'expulse démon, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'arrive au terme, mais il me faut continuer ma route. Autrement dit, comme Jésus-Christ le dit aussi à Pilate dans le dialogue avec Jean, hein, ce n'est pas... Lui qui lui enlève la vie. Il n'y a personne qui a une emprise, un pouvoir, un contrôle sur la vie de Jésus-Christ. Ce n'est ni Hérode, ni Pilate, ni le Sanhédrin, ni personne qui peut arracher la vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il donne sa vie. Il meurt sur la croix pour faire la volonté du Père, mais il lui dit « mon temps n'est pas encore arrivé à Jésus-Christ ». Il dit cela à plusieurs reprises dans les évangiles. Il dit cela à la Vierge Marie, par exemple, à Honos de Cana et à tant d'autres mamans, Il y a un temps dans lequel Jésus-Christ doit exercer sa mission sur la terre. Et il est intéressant cette expression, ces trois jours, parce que nous savons, hein, comme on le dit aussi dans le credo, que Jésus-Christ ressuscite au troisième jour. Ici, hein. si dans le texte, on dit « le troisième jour, j'arrive au terme », ce serait plus correct, disons, de dire « au troisième jour, je suis accompli » ou « je suis consommé ». C'est-à-dire que l'œuvre de Jésus-Christ arrive à sa perfection, à sa plénitude, au troisième jour, jour de la résurrection. Mais jusque-là, il faut, faut travailler. Il faut travailler à l'avènement du royaume de Dieu. Il faut travailler à préparer à Dieu le Père un peuple bien disposé, bien disposé à l'accueillir. Alors, Jésus-Christ doit continuer sa route par rapport à sa mission, qui est d'annoncer le royaume de Dieu, est de se présenter lui-même comme étant l'inauguration du royaume de Dieu. Mais maintenant, il doit continuer sa route vers Jérusalem, où il sait qu'il va, va mourir, va être crucifié. Et là, Jésus-Christ fait cette exclamation face à Jérusalem, qui reprend la tradition des prophètes, hein, de Isaïe, de Jérémie. Il y a tant de textes que vous pourriez lire en parallèle, disons, avec cet évangile, euh, surtout Isaïe au chapitre 52, etc. Jésus-Christ dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. » Jérusalem, dans la parole de Dieu, est une image du cœur de l'homme. Jérusalem est une ville sainte et en même temps extrêmement pécheresse. Jérusalem est la ville choisie par Dieu pour y faire sa demeure dans le temple, comme notre âme et notre cœur et la demeure de Dieu, Dieu choisit notre cœur et veut y habiter par son Esprit Saint. Malgré les péchés, tous les actes impurs, tous les actes de résistance à la grâce que nous pouvons faire, à chaque fois que nous refusons la parole de Dieu, le Seigneur continue de revenir avec patience. Jérusalem, malgré le fait qu'elle est choisi comme la ville qui est le centre du monde, une ville qui a reçu les prophètes, qui a reçu les promesses, qui a reçu euh, le roi David, non mais continue de s'obstiner dans son endurcissement alors même que Jésus-Christ vient sur la terre, de manière physique, Jésus-Christ. Et même ça, ce, même cette venue, cet accomplissement de la révélation qui se réalise en Jésus-Christ n'est pas suffisant pour que le peuple d'Israël s'ouvre totalement à cette révélation. Mais on le sait, ce n'est pas... Et on le voit au début du texte, c'est pas tout Israël qui refuse Jésus-Christ. Même parmi les pharisiens, justement, Jésus a des, des amis, on pourrait dire, des personnes proches. Hein. Ici, dans le texte, justement, c'est des pharisiens qui disent à Jésus-Christ qu'Hérode veut le tuer. On connaît aussi le dialogue que Jésus fait avec Nicodème, hein, qui est un pharisien, et aussi Joseph d'Arimathie, hein, qui est un membre du Sanhédrin, un notable, une personne haut placée dans la société juive, qui va chercher le corps de Jésus-Christ pour l'enterrer. Alors, on voit que c'est pas vrai que des fois on peut passer vite en disant que les pharisiens c'est les ennemis par excellence de Jésus-Christ. Il n'y a pas de catégorisation, de catégorie qu'on peut faire. Chacun est libre d'accepter euh, ou de refuser la parole de Dieu qui se présente en Jésus-Christ. Alors le, le Christ vraiment pleure sur Jérusalem. Comme je disais au début, lui, il voit, il, Jésus-Christ connaît quel potentiel de bonheur, de sainteté serait possible si seulement on ouvrait le cœur totalement, sans mettre d'obstacle à sa parole. Et, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Et le Christ accepte notre liberté. Par contre, il nous met en garde parce que notre liberté a des conséquences. Si nous refusons Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ va nous foudroyer, il va nous punir? Non, il va te laisser simplement à ta libre volonté. Et ça, ça peut sembler quelque chose de euh, de se dire, ah ok, bon, si le Christ me laisse libre, tant mieux. Mais lorsque tu sais quelle est ta mission en tant qu'être humain, quel est le but de notre vie Le but de notre vie, c'est d'incarner le Christ pour le monde, c'est de nous diviniser. Et si tu es conscient de cela, tu trembles de te faire dire que le Seigneur te laisse à ta volonté. C'est intéressant dans ce texte qu'il dit que votre temple est abandonné à vous-même. On pourrait dire, mais s'il y a quelqu'un, s'il y a nous-mêmes, le temple n'est pas abandonné. Mais le temple est abandonné parce que le temple est la demeure de Dieu. Et ça, ça renvoie aussi au prophète Ézéchiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez si vous l'avez lu, le, le prophète Ézéchiel. Et à un moment donné, il y a une, une image qui est terrible où Ézéchiel, il voit la chéquina de Dieu, la présence de Dieu partir du temple et aller à l'Orient, aller là où sont les exilés, hein? Et alors ce temple qui est abandonné nous-mêmes, ça veut dire que notre vie est laissée entre nos mains, sans quelqu'un pour nous guider, nous protéger, nous inspirer. Et l'homme abandonné lui-même se perd parce qu'un homme abandonné lui-même n'est plus capable de voir le sens de son existence, le sens de sa vie. Ah, ça, Jésus-Christ le dit de nous-mêmes, face à nos résistances, parce qu'il y a des temps où le Seigneur, par amour pour nous, nous laisse errer un peu. Hein, comme le troupeau, le fameux troupeau d'Israël qui, qui se disperse sur les collines. La brebis perdue est une brebis qui n'a plus un contact avec le pasteur. Hein, le pasteur la laisse aller à un moment donné. Alors, nous, on ne doit pas se scandaliser de cela, mais des fois, il peut arriver des temps de sécheresse dans notre cœur, mais dans lesquels on doit se demander, est-ce que je suis ouvert à la parole de Dieu, à ce que Dieu semble indiquer comme étant sa volonté où je résiste. Parce que peut-être que c'est ça, le Seigneur, des fois, il nous laisse à notre propre volonté. Le Seigneur dit cela de pour nous, mais il dit cela aussi pour la ville de Jérusalem. Hein, parce qu'à la fin, il dit, «Voici, euh, bon, votre temple est abandonné, et vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, «Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ça, cette phrase, on va l'entendre quand? On va l'entendre quand Jésus-Christ va rentrer dans le temple pour vivre sa passion. Il y a des jeunes, des enfants qui crient c'est la béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est une parole qui est vraie pour nous dans notre vie spirituelle. Le Seigneur va se manifester à nous quand nous aurons reconnu notre incapacité à vivre sans lui. Cette parole est vraie pour le peuple d'Israël qui reverra Jésus-Christ lors de sa passion, mais est vraie aussi qu'à la fin de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ triomphera, et ceux qui le verront, ce seront ceux qui auront dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui vient au nom du Seigneur, et Jésus-Christ qui vient pour nous. Moi, notre texte m'a frappé beaucoup pendant que je passais un peu de temps à étudier cette parole, c'est Jérémie 22, chapitre 22, verset 5, où le prophète, il dit, « Si vous n'écouterez pas ces paroles, je le jure, par moi-même, oracle du Seigneur, cette maison deviendra une ruine. Beaucoup de gens passeront proches de cette ville et se demanderont pourquoi le Seigneur a traité ainsi cette ville qui est pourtant si grande. Et répondront, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur leur Dieu. Ils ont adoré et servi d'autres dieux. À un moment donné, une maison abandonnée tombe en ruine, commence à se détruire, se détériorer. Et moi, des fois, quand je... ça peut être un peu triste ce que je dis là, mais je pense que c'est quand même vrai. Des fois, je passe devant des églises, tu les vois sont délabrées, sont des fois vendues, ou des fois, il y a encore des, des célébrations dedans. Mais l'état extérieur de nos bâtiments hein, symbolise aussi l'état spirituel de la communauté chrétienne. Parce que c'est vrai qu'il y a encore qui meurt commence à se détériorer, montre sa mort par l'extériorité. Des fois, moi, je pense que nos églises montrent hein, le fait que l'âme de l'église, qui est la communauté chrétienne, se perd, perd son sens, perd son esprit. Alors, que devons-nous faire Que devons-nous faire Nous devons essayer de sauver le bâtiment Non, nous devons supplier le Seigneur de revenir dans son église, de ne pas nous abandonner à nous-mêmes. Nous devons travailler avec espérance, avec zèle, dans la mesure du possible, dans la mesure aussi de, de nos capacités, mais l'Esprit-Saint est là pour nous tenir dans nos limites, travailler au renouvellement spirituel de l'Église. Alors, si tu ne veux pas, ce <rire> n'est pas une menace, mais c'est la parole de Dieu d'aujourd'hui qui nous le dit, si tu ne veux pas que le Seigneur nous abandonne nous-mêmes, que peux-tu faire pour grandir toi-même dans la foi Que peux-tu faire pour renouveler ton âme spirituellement Comment tu peux faire pour laisser une place de plus à Jésus-Christ Parce que la transformation de l'Église, frères et sœurs, passe d'abord par la transformation de notre propre âme, de notre propre intelligence pour la conformer davantage à la volonté de Dieu. Alors, voilà, soyons humbles face à ce texte. Des fois, il faut se laisser corriger par la parole de Dieu, parce que, comme le dit Saint Paul, une correction, sur le, au moment où on la reçoit, jamais un fruit de, ça ne produit jamais la joie, mais avec le temps... Ça apporte une consolation de, ce voir, de voir que Dieu hein, il ne nous laisse pas. Tant que le Seigneur nous corrige, justement, c'est parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Alors, on donne grâce à Dieu pour cette parole.